0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. Cette leçon de l'histoire de l'innovation pour mieux comprendre le potentiel de ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle controversé. À moins d'avoir vécu sur Mars ces dernières semaines, vous n'avez pas pu échapper à ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions. Résumer un article, faire une synthèse sur la crise économique, écrire un poème, etc. Comme toute nouvelle technologie, elle est présentée comme révolutionnaire par certains et futile, inutile, voire dangereuse par d'autres. S'il faudra du temps pour que la lumière se fasse, on peut néanmoins éviter quelques écueils et surtout des positions tranchées en s'appuyant sur l'histoire de l'innovation qui offre au moins sept leçons pour une approche peut-être un peu plus nuancée du débat. Alors l'innovation de l'histoire est compliquée, elle est parsemée de technologies promises à un grand avenir mais qui n'ont rien donné. D'autres ont mis des années avant de réussir. La première automobile naît en 1765 mais il faut attendre la fin des années 1880 pour qu'on puisse en acheter. D'autres enfin sont nés dans l'indifférence, totalement sous-estimée à leur début. Le premier vol des frères White, en 1903, un événement historique, a fait trois lignes dans le journal local et il a fallu très longtemps pour voir l'aviation comme autre chose qu'un caprice de riche. Les plus grands esprits se sont trompés dans leurs estimations du potentiel et de l'impact d'une nouvelle technologie et l'auteur de ces lignes n'a pas l'intention d'ajouter son nom à cette liste. Voici toutefois sept leçons historiques pour mieux réfléchir au potentiel de ChatGPT. gpt Premièrement, la réussite d'une nouvelle technologie résulte rarement de ses seules performances techniques. La diffusion est en effet un processus social. Le corps social accepte la technologie, mais par son utilisation, en conduit généralement à une modification. C'est donc un processus complexe. Une très bonne technologie peut donc être rejetée en raison de critères sociaux liés aux modèles mentaux dominants. Par exemple, les OGM sont rejetés en France parce qu'il existe un modèle mental, OGM égale danger, qui s'est opposé avec succès au modèle OGM égale excellente solution technique. Les conséquences économiques, sociales et politiques d'une nouvelle technologie sont donc impossibles à prévoir. Ce qu'il advient d'une technologie est le produit d'un processus à la fois technique, son invention et son amélioration, et social, son adoption, son rejet, son adaptation pour des usages parfois inattendus. Quand on pense au potentiel de ChatGPT, on ne peut donc se limiter à une discussion de ses performances techniques. On sait par exemple que certaines de ses réponses iront nécessairement à l'encontre des croyances de certains groupes, ce qui pourra entraîner des réactions hostiles. ChatGPT va donc être modéré, c'est-à-dire censuré, ce qui va entraîner d'autres réactions hostiles. Deuxièmement, toute technologie, comme tout outil, a ses limites et ce n'est pas sur celle-ci qu'il faut la juger. Aucune n'est universelle. Ainsi, les limites de ChatGPT ont très rapidement été pointées. Manque de référence, position discutable, résultats parfois bizarres, manque de créativité, faiblesse dans certaines tâches, etc. Il est essentiel de comprendre ces limites pour déterminer où la technologie sera pertinente et où elle ne le sera pas. Pointer ces limites pour la rejeter en bloc est donc une erreur. Un logiciel de dessin ne peut pas vous transformer en artiste, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas d'utilité. Ce qu'il faut, ce n'est pas rejeter une technologie à cause de ses limites, mais se focaliser sur son potentiel pour comprendre ce qu'elle nous permet de faire de nouveau. Troisièmement, on tente à juger une nouvelle technologie à l'aune de la technologie actuelle. Or, une nouvelle technologie introduit de nouveaux critères de performance et c'est sur eux qu'il faut la juger. Ainsi, les imprimantes 3D n'offrent pas la qualité de fabrication traditionnelle en usine, et elles sont donc comparées défavorablement à cette dernière. Mais ce n'est pas ce qu'elles essayent de faire. Elles apportent, dans les domaines où la qualité qu'elles offrent est suffisante, une souplesse et une personnalisation très utiles. Elles sont donc pertinentes pour certains usages, et pas pour d'autres. Le fait que la performance d'une nouvelle technologie soit inférieure sur certains critères et supérieure sur d'autres à la technologie existante explique ainsi pourquoi elle remplace rarement complètement cette dernière. Ainsi, nous continuons à utiliser des fours traditionnels en plus des fours à micro-ondes, des avions à hélice et pas seulement des avions à réaction, et pour certains, des agendas à papier et pas seulement électroniques. Parfois, la technologie va rester inférieure sur des critères historiques. Ainsi, un téléphone mobile peut être à court de batterie ou perdre le réseau, au contraire d'un téléphone fixe. Et parfois, elle va finir par dépasser la technologie actuelle sur tous les critères, comme ce fut le cas pour la photographie numérique à partir en gros des années 2000, auquel cas le basculement devient total et l'ancienne technologie tente à disparaître. Quatrièmement, une nouvelle technologie améliore ses performances au cours du temps. Pour l'évaluer, il faut donc regarder non pas où elle est à ses débuts, mais où elle peut aller, ce qui est évidemment difficile, voire impossible. Le service de traduction automatique en ligne Google Translate a ainsi été lancé en 2006. Quelle magie de soumettre un texte qui revenait traduit en anglais en quelques secondes. Bien sûr, celui-ci nécessitait un retravail important. Disons que Google Translate faisait environ 50% du travail, mais le gain de temps était déjà considérable. Puis, la qualité s'est progressivement améliorée. En 2017 est apparu DeepL qui a marqué un progrès notable. Un texte traduit ne nécessitait plus que quelques minutes de finition. On arrivait à en gros 80 à 90% du travail. Aujourd'hui, la qualité est devenue remarquable. Il n'y a pratiquement plus besoin de retravailler le texte. Si on avait jugé la traduction automatique en 2006 à l'aune de la traduction humaine, on l'aurait définitivement rejeté. Cinquièmement, une nouvelle technologie tente à être adoptée d'abord par des non-consommateurs. La qualité de la traduction automatique à partir de 2006 était très inférieure à celle d'un traducteur professionnel. Sauf qu'en tant qu'utilisateur, je n'avais ni le temps ni les moyens de m'en payer un, sans compter qu'aucun d'entre eux ne travaillait pour traduire trois paragraphes par-ci ou par-là. Malgré sa performance médiocre, la traduction automatique de l'époque me rendait déjà un service immense. Pour moi, l'alternative, c'était Google Translate ou rien. Or, quelle que soit sa médiocrité, Google Translate était mieux que rien, sa performance était donc suffisante pour le non-consommateur que j'étais. C'est pour cela qu'une nouvelle technologie est adoptée par les non-consommateurs malgré sa performance limitée. Elle leur apporte quelque chose qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Sixièmement, les utilisateurs de la technologie existante tentent à rejeter la nouvelle technologie. C'est le corollaire du point précédent. Cela est dû au fait que cette dernière n'est généralement pas assez performante pour eux. J'ai commencé à utiliser la téléphonie sur Internet à partir de 1998. A l'époque, la qualité était exécrable. Mais je pouvais enfin appeler à l'étranger pour le prix d'une communication locale. Autrement dit, la performance de la téléphonie Internet était suffisante pour moi au regard de son coût. En revanche, pour une entreprise, il était hors de question de l'utiliser la performance étant insuffisante au regard de ses exigences. Pour elle, ça ne marchait pas, ce qu'il faut entendre par, je cite, « au regard de mes exigences, ces performances sont insuffisantes, donc je ne peux pas l'utiliser ». Fort logiquement, les entreprises ont donc initialement rejeté la téléphonie par Internet, qui a décollé par des usages individuels. Septièmement, on tente à mettre en avant les inconvénients d'une te nouvelle technologie plutôt que ses avantages. Par les robots, on vous répond chômage. Par les biotech et génétique, on vous répond Frankenstein. Par les IA, on vous répond Skynet et domination des machines. Ce n'est pas nouveau. L'apparition de la photo a fait craindre la disparition des artistes et de la radio celle des musiciens. On se focalise sur ce qui va disparaître ou risque de disparaître sans imaginer ce qui peut naître. Le livre imprimé de Gutenberg a fait disparaître les magnifiques manuscrits illuminés véritable ouvrage d'art privant les moines copistes d'une source de revenus, mais il a ouvert la lecture et l'écriture à tous. Avec les livres, un érudit n'avait plus besoin d'apprendre les textes par cœur. Il pouvait donc utiliser la capacité de son cerveau, ainsi libéré, pour des tâches bien plus créatives. Impossible de ne pas penser à un possible effet similaire pour ChatGPT, qui va nous libérer de certaines tâches pour nous permettre d'en faire d'autres sans doute bien plus intéressantes. En conclusion, l'histoire de l'innovation est complexe et il est difficile voire impossible de prédire l'impact d'une technologie sur la société. Son succès dépend souvent de facteurs sociaux et de modèles mentaux sociétaux et son potentiel ne doit pas être jugé uniquement sur ses limites ou ses performances techniques. Son succès dépend de ce qu'on en fera et donc d'une danse étrange entre ses promoteurs et ses utilisateurs. Et donc si vous voulez vous forcher une idée sur ce chat GPT, commencez à l'utiliser pour en découvrir les forces et les faiblesses. Tirez parti des premières et soyez indulgents pour les secondes. Regardez-le évoluer, comme pour la traduction automatique. En bref, ignorez les professeurs de morale et les experts trop sûrs d'eux-mêmes et jouez avec. Amusez-vous bien Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzoncom A bientôt